0: Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à diffusion Immédiate, le podcast d'Agent de Pierre. Ce soir, le sujet est gestion d'enjeux, l'importance d'avoir un plan de gestion de crise en entreprise. Et on reçoit ce soir, donc, Daniel matt qui est le cofondateur de TAC Intelligence de conseil, et Jean Gosselin, qui est stratège en communication corporative. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes avec nous. Merci, je suis très heureux d'être ici. Merci. Bon, c'était l'invitation, et on va commencer directement dans le vif du sujet Sujet, pardon. Euh, Puis-vous nous expliquer comment bien départager euh, la gestion de crise et la gestion d'enjeu et savoir un peu comment les deux sont complémentaires?
1: La gestion d'enjeu, c'est le robinet qui coule. La gestion de crise, c'est le bain qui déborde. C'est c'est l'action que tu vas poser ou que tu ne poseras pas. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est tout ce qui pourrait potentiellement causer le problème. Et il faut savoir qu'à peu près deux tiers des crises sont causées par des enjeux non-gérés. Et évidemment, ben, la crise, ben, ça le dit, c'est quand tout arrête et que tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de gérer la situation. Donc, quand le bain déborde, ce n'est pas le temps de se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire. On trouve la façon de fermer, mais quand on voit le, le robinet couler, on dit, pourquoi le robinet coule? Est-ce qu est que le bain est bouché? Est-ce qu'il faut... C'est ce genre de petit. C'est une analogie de bête, mais, mais c'est vraiment des ça des la différence entre les deux. Les enjeux, c'est tout ce qui pourrait aller mal, et le défi, c'est de les trouver, c'est de, de les chercher, c'est d'être systématiquement. Il faut que quelqu'un dans une organisation soit l'empêcheur de tourner en rond et qu'il soit celui qui cherche la petite dette pour éviter qu'on ait besoin du plan de gestion
2: crise. Moi, je peux juste rajouter, je encore oui. ce que j'en viens de dire, je dirais que l'enjeu, en général, on le connaît, on le voit venir, oui. la crise on ne la voit pas venir. La crise, elle est humaine, imprévue, tandis que l'enjeu, avec l'exemple que j'en donnais, où ça peut être aussi, si on sait qu'on va avoir un conflit de travail à un moment donné, si on sait qu'on va être en rupture de stock à un moment donné, des choses qu'on peut travailler tous, c'est un enjeu. La crise, c'est l'accident, c'est la, 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 la chose qui arrive à l'organisation qui n'était pas prévue, qu'on n'avait pas vu. Mais il y
0: a une belle façon, j'imagine, aussi de prévoir des crises en gérant bien ces enjeux à la base.
1: C'est la principale façon de les gérer. Euh, si on sait qu'il quelque chose qui s'en vient, l'exemple ben, exemple, c'est le conflit de travail. Euh, on sait, le, la journée où on signe la convention collective, à quelle date elle va se terminer. Et tout dépendant de la nature de l'organisation, à quel moment on va commencer à négocier. Euh, on sait, autour de la table de négociation, si ça va bien si ça va bien. Ce sont tous des indicateurs euh, qui font en sorte qu'une organisation ne devrait pas être prise par surprise parce que, ah oh, il y a une grève ce matin.
0: Ce pas supposé
1: arriver. Euh, donc, en gérant ces enjeux-là, ben, on, on, on arrive à les éviter. Et, et la plupart des crises survient, proviennent de l'interne. Euh, 80% des, des crises sont causées soit par la direction, soit par les employés à l'intérieur de l'organisation. Les crises vraiment subites, mis à part les, 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 euh, les catastrophes écologiques, ces choses-là, les crises vraiment subites on devrait être capable de les gérer, de les détecter.
2: Et, Surtout si on a un plan. Surtout si on a un plan, ouais, parce que, parce que que es, on est préparé.
1: Parce que le plan permet justement. Exactement. On appelle ça un plan de gestion de crise, mais moi je préfère toujours appeler ça un, un plan de gestion des enjeux et de réponse aux crises. Parce qu'on ouais. peut difficilement planifier. On
2: ne pourrait pas planifier le non, peut non. Non. Ben, ben Nous, par exemple, on va établir les risques potentiels d'une entreprise ou telle entreprise est des Il y en a qui sont communs à toutes les entreprises. Tout, toutes les entreprises peuvent être victimes d'un accident, des choses comme ça. Mais il y en a qui sont communs à un secteur particulier d'entreprise. Nous, on travaille beaucoup dans le secteur de l'alimentation, par exemple. Donc, un domaine où on peut avoir des rappels de produits, mmh. de la contamination. Puis ça s'est vu. Là, Vous avez souvent des exemples qui vous viennent en tête de cas où ça s'est vu. Ça se voit assez régulièrement fait. En fonction du secteur, il y a des risques plus pointus qu'on va identifier, mais par ailleurs, il y a des risques qui sont communs à toutes les organisations ici. Fait qu'on établit quand même ce risque-là, puis dans le plan qu'on a préparé, on a des réponses, évidemment, qui vont toujours exister en fonction de la réalité de la chose, mais on a des réponses déjà qui peuvent être prêtes en fonction d'un risque x, y, etc.
1: Parce que la principale utilité du plan, c'est de récupérer ce qui manque le plus dans une crise, c'est-à-dire du temps. Ouais la chose dont on a le plus besoin et dont on n'a pas vraiment, c'est du temps. Donc, l'utilité d'un plan, c'est de savoir ce qu'on a à faire au moment où on le fait, où on doit le faire. Donc, c'est pas le temps au moment où la crise éclate de se dire, OK, à qui on devrait parler, qui devrait être autour de la table pour faire la cellule de crise, nos fournisseurs externes, est-ce qu'on a la liste des numéros de téléphone pour les rejoindre? Le temps qu'on peut trouver le numéro parce qu'habituellement une crise, ça arrive pas le mercredi à 2h Okay. Comme consultant, on ça. <rire> ouais, c'est rarement dans l'agenda de ouais. mercredi à deux heures de midi c est, c est, ouais. Ça arrive la fin de semaine, ça arrive le soir. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on n'a pas sous la main l'information. Si on n'a pas sous la main l'information, on perd un temps énorme. Et c'est le temps qui, 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 qui joue pour beaucoup, particulièrement en cette époque des réseaux sociaux, qui, 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 qui viennent j'allais dire qui viennent compliquer. Pas nécessairement compliquer, mais c'est un outil de plus dont la caractéristique c'est en autres la vitesse de propagation. Donc c'est pas très différent de d'autres outils, sauf qu'au lieu d'avoir un journal qui paraît jour par jour, ben on a peut-être un tweet ou un poste sur Facebook. Euh, mm.
2: Ben ça ça, ça, ça a changé beaucoup de choses, l'arrivée des médias sociaux, euh, ça a complexifié beaucoup la chose, ça rend toute gestion de crise encore plus rapide, encore plus instantanée, mm. souvent aussi ça amplifie les choses à part avoir raison. Euh, ça donne lieu à toutes sortes d'informations, de, 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 des fois des fausses informations des rumeurs. Ça pouvait exister avant, mais on avait un petit peu plus de temps pour mmh. intervenir, les corriger, mmh. etc. Là, ça se passe très vite, ça peut être partagé très rapidement, ça peut faire des dégâts très rapidement. L'arrivée des médias sociaux pour de la gestion de crise, là, ça a beaucoup complexifié la tâche. Mais en même temps, c'est un outil fabuleux pour savoir tout ce qui se dit à gauche et à droite, des choses qu'on n'aurait peut-être pas su avant. Donc, il y, a, il y a aussi un bon côté à tout ça, mais en termes de gestion, ça rend la chose beaucoup plus... Compliqué.
0: Mais j'imagine qu'il y a des pratiques aussi pour diffuser ah,
2: au Mais ça devient, C'est ça aussi, ça devient une petite communication Exactement. de base. J'en hum. parlais tantôt des, des, des listes. En fait, souvent en plan de gestion de crise, il y a des annexes qui sont plus épaisses que le temps. C'est les listes, la liste des gens à qui on doit communiquer avec leurs coordonnées, email, numéro de téléphone, etc. Et les médias sociaux, ça permet de communiquer très clairement à tous ces gens-là. Communiquer aussi avec des gens à l'interne dans ton organisation que tu dois informer, etc., euh, de, 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 de l'évolution de la crise de l'état de la situation. Donc, effectivement, ça va dans les deux sens. Puis, ça permet aussi, quand quelqu'un dit telle chose, puis c'est pas vrai, de suite être en disant « Non, c'est faux, aussi l'information exacte, etc. Et, »
1: et, et si tu fais un bon travail de veille sur les réseaux sociaux, ouais. parce que dans le fond, intervenir sur les réseaux sociaux, oui, mais c'est généralement quand la crise est oui. arrivée, ou au moins en... en dans, dans, dans les instants qui précèdent, mais, mais c'est tout l'aspect veille qui peut être utile de savoir c'est quoi le mouvement de fond. Des, des, des spécialistes de réseaux sociaux, de, de la recherche sur les réseaux sociaux, nous disaient qu'ils euh, avaient vu venir le, le fameux printemps, printemps érable. Ils l'avaient vu venir au moins six mois à l'avance par les différentes analyses qu'ils avaient faites. Qu fait. Donc, on est capable de, de prévenir aussi, de s'en si servir. Si une organisation n'utilise les réseaux sociaux que pour faire qui est pour une mauvaise façon. uniquement de la promotion, uniquement du broadcast, c'est-à-dire mm -hmm. j'ai une nouvelle, je la sens, je fais pas de conversation, j'écoute pas ce qui se passe sur les réseaux. Là, tu te pries du sérieux. T'es moins préparé s'il y a une crise, qui éclate. Parce mm -hmm. que tu sais pas d'où vient, d'où tu J'imagine
0: aussi que c'est un peu.. Euh... Avec l'avènement des médias sociaux, euh, les, les, les firmes qui gèrent davantage des crises ou les grandes entreprises se sont un peu faites ramasser au départ par ça, j'imagine, ou il y avait quand même eu un travail en amont qui avait été fait parce que tu sais, est qu'il y a quand même eu un switch ou est-ce que ça s'est quand même euh, activé rapidement des Facebook, des Twitter, choses qui par le passé c'était moins présentes?
2: Euh, ben oui, c'est-à-dire qu'il y, y en avait quand il y avait juste les médias traditionnels, il y a des organisations qui se sont faites ramasser quand même assez ouais. solidement, mais c'est sûr que ça multiplie les, les, les possibilités de se faire ramasser justement, mais en même temps, comme on disait, c'est aussi un outil à, à que l'entreprise l'organisation peut utiliser à son avantage pour communiquer, pour passer ses messages, etc. Ouais. J'ai plein d'exemples en tête, mais un des exemples, c'est Maple Leaf qui était, était une des grandes crises au mmh. Canada. Il y a quand même plusieurs, une vingtaine de personnes qui sont décédées tout ça, mais L'entreprise a bien su utiliser, puis c'était en 2008, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais déjà ça commençait, a bien su utiliser les médias sociaux à son avantage pour rétablir sa réputation qui était passablement tachée parce que son produit était contaminé. Et, et,
1: et ils l'ont fait en... Un en utilisant le bon contenu. Parce ouais. que les réseaux sociaux, ce n'est pas différent d'un communiqué bon, de presse ouais. ou d'un spot radio, ou peu importe, c'est un outil. L'important, c'est ce que tu fais avec l'outil. C'est quoi le contenu que tu y mets? Ils aurait pu bien utiliser les réseaux sociaux en disant des banalités mm -hmm. qui n'auraient qui, qui pas aidé leur réputation. Mm. Ils s'en sont bien sortis. Ouais. Parce qu'au départ, ils ont adopté une stratégie de transparence. Ils ont été très agressifs. J'ai toujours à la blague, j'aurais voulu être dans le bureau la journée où ouais, président... Quand le président a décidé ouais. de dire « Ok, on va prendre nos responsabilités, on avance mm. tout de suite des dédommagements », j'aimerais ça savoir ça a pris combien de temps pour enlever les avocats collés au plafond.
2: Mais il avait dit, le président d'ailleurs, <rire> il avait dit à un moment donné, non, publiquement, il avait dit « Si ce n'était que de mes avocats et mes comptables, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui ». Tout Et lui, il croyait que ouais. ça a été payant dans le bon sens du terme pour son entreprise.
1: Et, et, et c'est là où… Euh, 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 toute la force de ce qu'est l'image et la réputation de l'organisation. Oui, ça a coûté cher, mais le dommage à la réputation a été minimisé, qui fait qu'aujourd'hui, Mépeller vend plus de viande que Il n'y a mm. personne qui se rappelle de cette crise-là. Et euh, donc, oui, ça a coûté cher sur le coup. Probablement que les avocats auraient gagné au tribunal. Mais notre tribunal, à nous, dans une gestion de crise, c'est le tribunal de l'opinion publique. Exactement. Et, et, et le tribunal de l'opinion publique, il n'est pas très, très attaché aux questions de prépondérance de la preuve, de, euh, de, 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 de règles, de, et, et oui, tu vas peut-être gagner, mais dans trois ans, dans six ans, dans dix ans, et le dommage avoir été fait. Oui. Donc, donc, le contenu de ce que tu communiques en gestion de crise est aussi très important, parce que tu peux être très rapide dans ta réponse, mais si ta réponse n'est pas la route, puis on le voit euh, ces jours-ci avec... Euh, la campagne, je ne sais pas ce qui se passe, mais les partis politiques ont comme décidé qu'ils aimaient ça la gestion de crise. Parce qu'ils plutôt que d'arrêter et, 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 et sans avoir d'informations privilégiées, tu te dis donc s'il avait arrêté là, ça serait fini, on parlerait d'autres ouais. choses. Mais ce que tu veux éviter dans une crise, c'est des rebondissements.
2: C'est peut-être du sado Ils veulent faire mal. Il y a peut-être <rire> peut ça. Mais ouais. tu dis,
1: comment tu peux, à un moment donné, toi-même, répercuter ta crise? Au moins, les rebondissements, quand ils viennent de quelqu'un d'autre, tu peux toujours dire que ce n'est pas totalement de ta faute. Tout à fait. Mais les partis politiques ont cette capacité à, mm. à oublier ces petits, euh, petits éléments-là.
0: Je serais curieuse de savoir, quand justement une crise survient, qui se trouve autour de la table dans les premiers instants? C'est parce que là, on parlait d'avocat, ben, c'est sûr wow. qu'il va y avoir des professionnels de relations publiques. Idéalement, s'il y a
2: un plan de gestion de crise, il y a une cellule de crise. Donc, chacun a son rôle, chacun okay. sait que si une crise éclate, il doit être autour de la table. Bon, Ça dépend de l'ampleur d'une crise, mais une crise majeure, tu vas avoir le plus haut dirigeant de l'organisation, tu vas avoir les gens de communication, souvent tu vas avoir les gens du contentieux, puis probablement, tout dépendant de la nature de l'entreprise, les gens des opérations, surtout si les opérations sont, okay. sont affectées, doivent être arrêtées ou euh, euh, en fait sont affectées. Fait, généralement, ça va être du monde comme ça qu ils en vont sélectionnés, avec qui va être qui déjà dans le, botte, dans, dans le plan. Dans le plan, Daniel, il est avocat à tel endroit, il doit être là, puis Jean, lui, il est directeur des opérations, il doit être là. Puis, Okay. Euh, c le, la cellule se réunit soit physiquement ou à tout le moins par téléphone ou autrement mm. pour commencer. Mais euh, moi, j'ai été chez, chez, chez Gaz Métro, qui s'appelle l'Énergie maintenant, je vais, je vais finir par m'habitueux. Euh, et euh, y il avait, y avait ça, il y avait une cellule de crise, mais quand elle était convoquée, chacun connaissait son rôle, Il savait où aller se rendre, il y avait une salle dédiée à ça chez Énergie euh, chez où les gens se réunissaient avec tout l'équipement nécessaire pour suivre l'évolution de la crise. Puis... Ok. Parce que le, le, le plan de gestion de crise, c'est ce que ça contient. Mm
1: -hmm. C'est des choses aussi banales de « à quel endroit on se réunit? » Si on sauve dix euh, ah ben, oui, minutes, clair, à, convoquer, clair, si sauve, 10 minutes à convoquer tout le monde... Je on sait, a, la cellule de crise est convoquée, on sait qui va là et on sait où on va. Exact. Euh, et s'il y a quelqu'un dans la salle, désolé, euh, vous êtes deuxième, même si vous êtes le président. Ouais. Et, et, et effectivement, au, autour de la table, ces gens-là sont identifiés. Moi, dans mes plans, habituellement, j'ai trois catégories. J'ai la cellule de base euh, qui sont... Euh, et il y a après ça des gens qui s'ajoutent selon la nature de la crise, parce que tu n'as pas toujours besoin de tous les directeurs. Non. Il, a, il peut y avoir une crise, mais qui... Il peut y avoir une crise dans, dans le secteur de la comptabilité, parce que mais qui, qui, qui n'est pas nécessairement embêtant pour les opérations. Mais dans d'autres occasions, là, dans les opérations, j'ai peut-être besoin, je n'ai pas besoin de tous les directeurs d'usine, mais j'ai peut-être besoin de ça de, de celui. Donc, il y a des gens comme ça, ponctuels, qui s'ajoutent. Et il y a la liste de collaborateurs externes, parce qu'à un moment donné, il faut. Euh, euh, il faut que l'organisation soit capable d'aller chercher les ressources. Il faut que ces collaborateurs externes-là, ben, c'est souvent des avocats, c'est souvent des agences de communication, il avoir des firmes de publicité parce qu'il y a de la production en faire. c'est généralement ces trois. Mais le point commun, c'est que ces gens-là sont identifiés. Ouais. Et on a leur numéro de téléphone,
2: leur numéro de téléphone, leur numéro au chalet, euh, avec tout, tout ce qui fonds fait qu'on est réactif rapidement.
0: justement, parlant de réactif, c'est quoi les premiers étapes quand une crise survient?
2: Euh, ben, je dirais colliger les faits, s'assurer qu'on okay. détient la bonne info. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, ça dépend de la nature de la crise, mais vraiment avoir tous les faits en main. Puis après ça, préparer sa communication. Quand on a un plan, souvent il y a une partie de la communication qui est déjà préparée, mais après ça, il faut la, la, la décliner en fonction de la crise comme telle. Mais communiquer avec nos publics, donc les publics, c'est les, les partenaires, les stakeholders, les publics en interne, les médias, etc. Mais vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment de colliger les faits qui euh, mettent mettre en place une veille pour voir comment la crise évolue, notamment dans les médias, les médias sociaux, etc.
1: Parce que la, la qualité première, la première réponse va vraiment être influencée par ce que tu sais. Et, et il peut arriver au moment où la crise éclate, que les médias sont avertis à peu près en même temps, ou débattent ou des médias où, où ça sort, ça peut sortir sur les réseaux sociaux. L'erreur à faire, c'est d'attendre d'avoir les résultats. Sortons pour dire nous, nous allons, nous prenons l'information et nous, nous allons revenir parce que euh, le temps qu'on collige ces informations-là euh, pour permettre la bonne réponse, ben, il faut pas le, il faut occuper quelque part le vide, il faut prévenir nos, nos, nos intervenants, nos interlocuteurs qu'on le sait et qu'on va revenir parce que sinon euh, le, la communication, euh, comme, euh, co co comme l'univers a pas euh, du vide, donc il y a quelqu'un, quelque part, qui va, qui, va la, qui va la remplir. Mm. Et euh, la charité chrétienne ne faisant pas partie des critères pour euh, un <rire> monde de concurrence, <rire> ben... <rire>
0: Bien. Ils sont moins voilà. doux dans ce domaine-là, les journalistes, dans ce genre de moment-là. Non, mais
1: ça, ça peut, je pense que sur les réseaux sociaux, ça peut être des groupes d'intérêt qui décident. Oui, pour oui, oui c'est vrai. Et eux non plus ne sont pas soumis à la transparence, hum. à la justesse des faits et ces choses-là. Alors que, comme organisation, on n'a pas le choix ouais. d'être transparent. Parce que, de toute façon, c'est la pire chose à faire que d'essayer de jouer avec le message, puis de jouer avec les faits, mmh. parce qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui va pouvoir... Et ça, c'est aussi le fait des réseaux sociaux, euh, parce qu'auparavant, on pouvait se limiter à notre monde, mais il y a des gens qui sont passés dans l'organisation qui n'y sont plus. Il y a des gens qui savent des choses, mmh. euh, qui peuvent maintenant, grâce entre autres aux réseaux sociaux, les dévoiler, et, euh, et donc... Moi, je dis toujours, euh, une information devient publique quand plus qu'une personne est au courant. Mm -hmm. euh, parce qu'on ne sait jamais après ça où, où elle peut aller. Et, et le secret, ben, c'est simplement quelque chose qu'on dit à une personne à la fois. Mm
0: -hmm. euh... Moi, j'aurais le goût de rentrer dans des exemples aussi, pour, euh, pour illustrer un petit peu euh, la, la table qu'on vient de mettre. Euh, Est-ce que vous voulez commencer par des bons ou des mauvais, exemples
2: <rire> Je pense qu'il y a plus de mauvais qu'il de bons, ouais, mais il y, a, il y a des bons. Peut-être qu'on se souvient plus des mauvais, aussi, <rire> les,
0: mauvais. Les, mauvais. Oh, les mauvais! On va aller par les mauvais.
2: Un mauvais qui, qui a fait le tour de la planète, c'est euh, United Airlines et l'expulsion du passager. Euh, oui. Donc, rapidement, ils ont fait du, Comme beaucoup de compagnies aériennes, ils avaient fait du surbooking, fait ils ont décidé qu'ils qu ont demandé s'il y a des gens qui voulaient quitter. Il y en avait pas assez qui volontairement voulaient quitter, fait qu'ils ont décidé d'en sortir hein. Moi, ce qui m'a frappé, évidemment, de la façon dont ça s'est fait, les, les agents de sécurité qui sortent, la personne pensant est ensemble dans l'allée, c'est affreux comme image. Ce qui est frappant quand on regarde les images de ça, qui c'est encore disponibles facilement sur YouTube, c'est de voir que tout le monde dans l'avion, son téléphone, il filme la scène. Donc, le gars n'est même pas sorti de l'avion, que c'est déjà sur les médias sociaux. Et donc, image évidemment extrêmement négative pour la compagnie, en plus, les premières réactions de la direction, notamment le président, bien, les gens ont bien agi, puis c'est comme ça que ça marche, puis etc. Puis même, je, je félicite mon personnel, puis etc. Mais devant la pression de l'atelier, il a fini par s'excuser plus tard, mais c'était trop tard. Et l'image était, euh, était, était affreuse. Et même dans les jours qui ont suivi, le titre en bourse de United a, diminué, a baissé, etc. Donc, ça, je trouve que c'est un exemple. Euh, frappant, mm. qui est très connu, mais de mauvaise gestion. Pourtant, je suis sûr que chez United, il y a un plan de gestion de crise. Les mm. avions, peuvent les parlent etc. C'est sûr, sûr qu'il en a un, une grande compagnie. Mais
0: Surtout vraiment... des, des avions, là. on ne cache pas que c'est quand même un haut taux ben, mais... de risque. <rire> sûr. Mais
1: je pense que c'est le département du marketing des compagnies aériennes qui n'ont qui ont pas de plan. Ça se peut. Parce que dès qu'arrive un problème lié aux consommateurs, trop souvent, euh, c'est Air Transat qui a eu des problèmes euh, avec des vols annulés. Ouais. Euh, dès dès qu'il euh, qu y a un retard le moindrement long, comme par hasard, on n'est pas capable d'y rejoindre. Je dire, parce qu'effectivement, les compagnies d'aviation, au niveau de la gestion de crise d'événements majeurs, ouais. ils, sont, ils sont au quart de tour. Ouais. C'est militaire comme façon de fonctionner. Mais dès qu'il y a, comme dans ce cas-là, un problème qui est lié à, à, à un client, ils ont cette ce premier réflexe de « non, c'est fait comme ça, puis c'est tout », ou de, ou de disparaître. Ouais. Puis là, à un moment donné, la pression des réseaux sociaux, les faits… Les compagnies aériennes, de façon générale, ne aide pas dans ces situations-là.
0: Et les... c'est vrai que souvent, ben, avec euh, l'avènement justement des créateurs de contenu, des influenceurs, etc., on voit quand même souvent des sorties euh, de personnes qui ont une tribune contre des, des, des compagnies aériennes. Oui, et, comme... et, vous connaissez United
2: Break Guitar Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, United Airlines, hein? toujours, un hein, qui oui, est musicien, qui a sa guitare, ils ont dans la manutention de son bagage, ils ont brisé sa guitare. Fait que ouais. là, il à la compagnie, ils n'ont pas voulu l'indemniser, prétendant que je ne sais pas trop quoi, il y avait un bagage hors norme, etc. Le gars, c'est un musicien, il a fait une petite clip qui s'appelle « United Breaks Guitar ». Il a composé une petite chanson. Oh my et, God! « United Breaks des guitares. ça. Et ça a été, écoute, ça, ça, ça doit dater d'à peu près 4-5 ans peut-être. Ça roule encore, je suis sûr vous pouvez voir ça. Puis, alors, au niveau de l'image, tout ça pour ne pas y avoir donné quoi, 100 piastres, oh, ouais, c'est hein? ça, je ne sais pas quoi. Tu, tu, t as, as un clip qui te moque de toi qui fait le tour de la planète pour sauver 200 piastres. T'sais,
1: on parlait tantôt gestion d'enjeux, gestion de crise. Voilà un enjeu clair. On, on va perdre des bagages, on va briser des bagages. Oui, on, on sait. Et probablement, oui. c'est passé d'abord par euh, la politique, est passé d'abord par le département de la comptabilité puis le département légal, qui ont dit non, on n'a pas de raison d'eux, on n'a pas de... le problème. C'est quand vrai. ça affecte la, la réputation que <rire> il y a et, 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 et le, le, le quelques centaines de dollars, même si c'est mille c dollars. Ça, là, c'est
2: bien comparé au dommage que ça a fait
0: à leur de Tout à fait. Ah non, c'est vrai. Est-ce est -ce que, Jean, tu aurais un, un <rire> exemple également d'une crise que tu aurais pu voir, soit plus locale ou internationale, que, que tu trouves qui n'a pas été gérée de façon optimale?
1: Ben, je, 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 je me sers d'exemple récent avec la campagne électorale. Je pense que euh, toute la situation autour de la candidature de, de, de Mme Gertrude Bergeron Bourdon. Et, euh, Bourdon, pardon, merci, euh, et, et a été mal gérée à la fois par le Parti libéral et à la fois par la coalition en dire Québec. Ils se sont entêtés, pour des raisons que je m'explique mal, à faire perdurer le, 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 le problème, alors qu'ils auraient pu régler ça. C'était un problème pour les deux côtés. Il y a un parti qui a eu l'air fou parce qu'il pensait qu'il y avait une belle prise, il se l'est faite. Et il y a l'autre parti qui euh, a fait durer le temps, ça a pris quatre jours avant de l'entendre. Et, et même depuis qu'elle euh, a été annoncée, euh, on ne la voit pas. Euh, ses premières apparitions n'ont pas été très convaincantes. Voilà une mauvaise façon de, 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 de gérer. Et les partis, euh, euh, la, la, la même chose euh, quand, dans l'histoire de François Woumet dans, dans Marquette. Le Parti libéral savait que François Woumet ne revenait pas. On attend la veille. Pourquoi on attend la veille? Je, voilà une gestion d'enjeu qui s'est transformée en gestion de crise. Il y, a, il y a probablement de bonnes raisons qui peuvent... En tout cas, je sais pas. Il y a sûrement des raisons qui expliquent pourquoi ça s'est passé comme ça. On savait qu'on allait
2: Mais, le « renvoyer » entre guillemets.
1: Et on a attendu la veille... Et euh, puis une fois que la situation est arrivée, bien évidemment, là, on, 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 on embarque dans le jeu de la politique qui est justement de ne pas faire preuve de charité chrétienne face à l'adversaire. Donc ça, c'est souvent des, 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 des cas malheureux qui… Mais, mais à contrario, il y a, y a des exemples qui fonctionnent bien. C'est euh, un peu dans le même genre de, de mauvais traitement de, de colis. Il euh, y a « pour Prolater », il y a quelques années, un livreur qui, euh, décès, qui va livrer une télévision pas de réponse, prend tout simplement la boîte de télévision et la lance par-dessus la, par la clôture. Et Évidemment, il
2: y avait... En une... général, ça fait pas du bien de télévision.
1: Ce n'est ouais, pas, bonne... pas une bonne idée et tu vois clairement que c'est une télé. Tu vois... <rire> tu vois clairement que c'est une télé et il y avait une caméra de surveillance. Euh, ah, et évidemment, Proleter n'a pas voulu euh, et le, le monsieur a décidé de mettre le film sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, Perolator, une fois que ça a été fait, euh, dès que ça a monté dans la hiérarchie, a rapidement dit « inacceptable, on s'excuse ». Et ils ont immédiatement amorcé une, une, espèce de programme, une espèce de programme de formation pour les livreurs qui fait en sorte, que, et ils l'ont documenté, ils l'ont suivi, qui fait en sorte que… Aux États-Unis, aujourd'hui, Prolator est toujours la même et va probablement augmenter sa part de marché. Ça aurait pu être le genre de « United Breaks euh, Guitar, mm -hmm. uh -huh. euh, Mais dans ce cas-là, euh, et systématiquement, quand les gens revenaient sur cette affaire-là, les gens, et surtout sur les réseaux sociaux, les gens chez euh, Prolator revenaient à la charge Expliquer ce qui s'était passé, expliquer ce qu'ils avaient fait. Donc, oui, il y a eu de la diffusion de, de, de la mauvaise nouvelle, mais on a reçu limiter les, les dommages. Parce que dans un processus de gestion de crise, il faut tenter de limiter les dommages. On fera de la récupération après, on, on reviendra, on, fera, on, on trouvera des façons de faire pour revenir à demain. Mais à, à, pendant la gestion de crise, c'est ben, euh, pour ça que les pompiers arrosent les voisins. Oui, peut-être les maisons quand c'est trop proche, peut-être que ça fait des dommages euh, par l'eau chez les maisons à côté, mais mm -hmm. au moins elle brûle pas. Hein. Ouais.
2: Certaine... Ah, Parce que souvent je dis d'ailleurs, c'est intéressant c'est que je suis souvent à mes clients, quand la crise comme telle est finie, il reste encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Oui, le feu est éteint, pour prendre l'analogie du Jean, mais là, il faut travailler sur rétablir sa enquêter, voir ça a été quoi, les dommages mmh. à, la, à la réputation, etc. Puis, si dommages dommage il y a, de quelle nature ils sont, puis travailler sur un plan pour rétablir, reconstruire, etc. Donc, la job n'est pas finie parce que le feu est éteint. On est content, on a passé 24, 48, une mmh. semaine intense. Mais la job après ça, j'avais entendu justement, on a l'exemple de mes livres tantôt, la, la directrice des comptes, la vice-présidente des comptes, qui disait que pendant un an, après la crise a duré à peu près deux mois, là, la période a duré à peu près deux mois, mais pendant un an, un peu plus d'un an, ils ont travaillé très fort sur rétablir euh, la, 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 la réputation de l'entreprise et tout ça. Donc, quand la crise est finie, il reste encore beaucoup de travailleurs. Messieurs, il nous reste
0: tellement peu de temps, oui. il nous reste cinq minutes, puis vrai, on va en parler vraiment longtemps parce que c'est super intéressant. Peut-être que sur une bonne note. <rire> Peut-être des actions ou euh, des gestes en crise que, en fait, que vous soulignez parce qu'ils ont bien été gérés ou autre. Ça peut être ici, ça peut être à l'international. Et pourquoi ces crises ont bien été gérées? Euh,
2: moi, le, 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 quand, quand, le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est assez récent, c'est Starbucks. Starbucks aux États-Unis. Oui. Donc, vous connaissez un peu l'incident dans un oui. Starbucks, je pense que c'était à Philadelphie, où il y avait des, des, des clients qui étaient noirs, qui étaient entrés, quand même, qui étaient aux toilettes. Il attendait, bref, il y avait un peu de naissance. Et, et il y a un employé qui a appelé la police se sentant menacé ou je ne sais pas ah. quoi. Visiblement, c'était un cas où. Est-ce qu'elle aurait appelé la police si les clients étaient blancs? Ce n'est pas mmh. certain, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été perçu. Et Starbucks a très, très vite réagi pour dire non, on n'accepte pas ça, pas ce qu'on va faire. Et ils ont tellement réagi fort, mais fort d'une belle façon, qu'ils ont fermé tous les restaurants aux États-Unis et au Canada au mois de mai, si ma mémoire est une journée de temps pour donner une formation à l'ensemble de leurs employés sur, euh, sur ce genre d'attitude-là à avoir par rapport à, à des comportements comme ça. Et puis, je comprends qu'ils aient fait ça parce que pour Starbucks, ce genre d'incident-là, ça va complètement à l'encontre de toute l'image qu'on voit ouais. depuis, depuis qu'il existe. Donc, je trouve qu'ils ont réagi rapidement, ils ont réagi de façon appropriée et leur réaction est devenue euh, un objet de communication positif. Hein. On va donner une formation aux gens, on est prêt à perdre une journée de revenus partout en Amérique du Nord pour, parce que c'est un enjeu important pour nous. Fait que ça, je trouve que c'est un exemple intéressant de réaction à une... une...
0: Mais tellement, mais ça envoie un ouais. beau
1: message. Oui, d'autant plus que Starbucks avait recyclé, parce qu'il dit l'idée de fermer pour donner une formation. il mm. l'avait déjà fait quelques années auparavant, ah ouais? parce qu'ils avaient été critiqués, le café était plus... Était pas, et ils avaient fermé okay. pour donner une formation au barista sur mm. ah, eux. Bon. Donc, ils ont recyclé cette, okay. euh, cette façon de faire. Euh, moi, comme exemple, c'est deux exemples un peu similaires euh, sur des, éléments, des événements malheureux qui sont à la fois... Euh, la crise du verbe-là, et euh, euh, mégantique. Ah ouais. euh, où dans les deux cas, les autorités ont fait un bon travail, parce que voilà deux situations où on disait tantôt quels sont les faits, mais le principal élément que les gens doivent le savoir, c'est à quel moment ça va être réglé, dans le cas du, ouais. du, du, du verbe-là, et dans le cas de Mégantique, qu'est-ce qui se passe maintenant mais, et, et ça, tu n'as pas les réponses. Mais ils ont réussi à maintenir la transparence. Euh, probablement que Mégantic a bénéficié de ce qui peut être fait dans, dans, dans le cas du verbe -là. Mais voilà deux autres exemples où euh, la transparence est toujours payante. De, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'essayer d'enrober. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. On dit pourquoi on ne le sait pas. On dit quand est-ce qu'on va le savoir. Et on passe à autre chose. D'essayer d'improviser à un moment donné, on va se faire prendre dans... dans le... Et ça n'a pas a toujours été facile. Je me rappelle de certains points de presse à, à, à Mégantic où les autorités se sont faites un peu brasser parce qu'il n'y avait pas de réponse à donner. Mais au moins, ils étaient là ouais. pour donner des... Ça permettait, entre autres, d'éviter que la rumeur parte. Ça permettait de, 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 de tuer dans l'œuf des mauvaises informations qui pouvaient aussi ouais. circuler. Et ça, ça a été un, un, un bel exemple d'organisation, d'un point de vue de communication, où euh, toutes les autorités étaient vraiment concertées dans ce cas-là. Ce pas juste la police qui faisait son show d'un côté, puis les, le, 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 les, euh, la sécurité publique de l'autre. Non, on, on, les avait, on savait que quand, quand quand RDI ou CN, se, se branchaient à l'identique, on savait qu'on allait pour une bonne demi-heure parce qu'on en avait 5-6 qui allaient passer. Mais ça permettait d'avoir toute l'information euh, en même temps des, directement de la bouche du chat, on dit. tout à
0: fait. Mm. Hey, mais un grand merci d'avoir été des nôtres. Merci cette Merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé ça super intéressant et formateur, euh, ceux qui nous écoutaient. Yeah. Et on se voit la semaine prochaine. Un dernier merci, Jean Gosselin et Daniel Mathe, d'avoir été avec nous pour ce sujet de podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine.
2: Au revoir. Au revoir. Merci.